0: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst jetzt zum zweiten Advent hier bei der Gemeinde für Christus in Itzehoe. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, Hauptsache Jesus oder Jesus die Hauptsache? Was gibt es denn da überhaupt für einen Unterschied? Wie sieht er aus? Was hat dieser Unterschied mit Weihnachten zu tun? Und da wollen wir einmal schauen im ersten Gedanken, uns äh, die Sehnsucht nach Liebe anschauen, das passt ja super zu Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Liebe. Wir freuen uns darauf, dass wir uns Geschenke machen können, dass wir eine schöne Gemeinschaft haben miteinander. Und wir denken auch daran natürlich, dass Gott uns seine Liebe geschenkt hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde schickt. Und so sind wir Menschen auch ganz natürlich darauf aus, dass wir selber Liebe bekommen, dass Menschen da sind, die uns mögen, die uns Anerkennung schenken, die uns Liebe schenken. Und das ist ja auch was Gutes. Die Gefahr besteht aber darin, und da werden wir gleich im Wort Gottes auch noch schauen, wie das aussehen kann in einer Geschichte, dass ich zu sehr geliebt sein will, dass nämlich genau das die Hauptsache wird für mein Leben. Es können auch andere Bereiche sein, aber das einfach mal zu Weihnachten zum Fest der Liebe als ein Beispiel was, wenn die Liebe und die Sehnsucht danach die Hauptsache in meinem Leben ist? Und ein Beispiel zum Einstieg. Sally ist eine junge Frau, sondern als Kind, auffallend hübsch. Und sie hat es gelernt, mit ihrem schönen Aussehen andere um den Finger zu wickeln und auch zu manipulieren. Sie kam dadurch gut durchs Leben, bis irgendwann der Spieß sich umdrehte, weil sie so sehr die Anerkennung von Männern brauchte, war nachher sie selbst diejenige, die manipuliert wurde. Und sie konnte nicht mehr loslassen, sie konnte nicht mehr weg. Sie hatte nachher einen Mann, der gewalttätig zu ihr war, aber ihre Angst davor, verlassen zu werden, einsam zu sein, die ist so groß geworden, dass sie lieber das ausgehalten hat, in dieser schlechten Beziehung zu sein, als das zu verlieren. Diese Sehnsucht danach, Anerkennung und Liebe zu kriegen, auch wenn es hier in der schlechten Form war, die war größer als der Wunsch nach echter Freiheit, beziehungsweise wusste sie vielleicht auch gar nicht, wie es besser geht. Wir werden nachher noch am Schluss hören, was aus ihr letztlich geworden ist. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir auch hier eine Geschichte von einem Enkel Abrahams, der auch die Liebe gesucht hat. Und er dachte, er hat sie wirklich gefunden. Es geht um Jakob. Jakob, ein Mann, der jüngere Zwilling, der in der Familie aufwächst, die für ihn eigentlich recht problematisch war. Denn sein Vater, der hat ihn eher herabgesetzt. Seine Mutter dafür hat ihn vergöttert. Diese Spannung hat zu keinem Segen in seinem Leben geführt, sondern hat ihn eher in ein Spannungsfeld gebracht, das sich durch sein Leben auch immer weiter durchzieht. Jakob ist ein Mann, der bereit ist, krumme Wege zu gehen, um seine Sehnsucht zu erreichen, um seine Sehnsucht zu stehlen. Und er denkt, wenn ich das und das erreiche, dann bin ich glücklich, dann geht's mir gut. Und wir sehen aber in dieser Geschichte, das ist gar nicht der Fall. Jakob, er betrügt seinen Bruder Esau, um das Erstgeburtsrecht zu kriegen. Es war damals viel wichtiger als heute, denn damit hat man den Großteil von dem ganzen Besitz geerbt. Man hatte Autorität über eine ganze Sippe und noch viele andere Sachen und Annehmlichkeiten. Und diesen Segen, den wollte er haben. Und er dachte, wenn ich den habe, dann bin ich glücklich. Seine Mutter hilft ihm bei dem Betrug. Das Ganze fliegt nachher aber auf. Er hatte den Segen, aber er hatte auch alles verloren. Sein Bruder will ihn umbringen. Er muss fliehen von zu Hause. Die Familie lässt er hinter sich. Und auf dieser Flucht da begegnet er dem lebendigen Gott. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichte mit dem Traum, wo er die Himmelsleiter sieht. Und ganz oben ist Gott selber, der mit ihm spricht. Er reist dann weiter in das Land von seinem Onkel, der Vater oder der Bruder seiner Mutter. Und dort in diesem Land da will er Zuflucht suchen und Heimat finden. Und ich lese einmal, wie es ihm dort gegangen ist. Wir lesen im 1. Mose 29, ab Vers 15. Danach sprach Laban zu Jakob, Solltest du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sage mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen. Rahel aber hatte ein schönes Gesicht und eine schöne Gestalt. Und Jakob liebte Rahel. Und so sprach er, ich will dir sieben Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter. Da antwortete Laban, ach, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. Bleibe bei mir. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang, und sie kamen ihm vor wie ein einziger Tag, und so, blieb, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Mal. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und sprach, brachte sie zu ihm, und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seine Magd-Silpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er, also Jakob, sprach zu Laban, warum hast du mir das getan? Ich habe dir, hab dir nicht um Rahel gedient, warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, ach, es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren vergibt vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben, für den Dienst, den du mir noch weitere sieben Jahre lang leisten willst. Und Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser, da gab er ihm Rahel, seine Tochter, zur Frau. Ja, Was für eine Geschichte, die wir hier lesen können, wo Jakob so sehr hinter der Rahel her ist, dass er bereit ist, den vierfachen Brautpreis zu bezahlen. Also damals war es ja üblich, dass der Bräutigam für seine Braut auch was gibt. Und Jakob, er sieht die Rahel und als er sie das erste Mal sieht, verliebt er sich sofort und denkt, also das ist die schönste Frau, weit und breit, die muss ich haben, damit ich wirklich glücklich werden kann. Wenn ich die habe, dann geht es mir gut. Dann bin ich wirklich glücklich. Und so macht er sich auf und sagt, ach, dieser Brautpreis, das ist gar kein Problem, das kriege ich schon hin. Sieben Jahre lang werde ich arbeiten, hart arbeiten und es kam mir vor wie nichts, Kein Problem. Diese Sehnsucht nach Liebe, die er da lebt, die wird ihm nachher zum Verhängnis. Sie hat ihn mehr oder weniger versklavt, hat ihn gefangen genommen und hat ihn getrieben. Jakob war kein freier Mann, der einfach tun konnte, was er wollte, sondern er musste das eine haben. So wie er vorher dem Segen hinterher gerannt ist, so rennt er jetzt hier der Rahel hinterher, um endlich glücklich zu werden. Und nach diesen sieben Jahren, da geht er zu Laban und sagt, so, Laban, gib mir deine Tochter endlich, jetzt will ich endlich mit ihr schlafen. So steht's da, dass ich zu ihr eingehe, ganz offen. Also das sollte mal einer versuchen, ich habe dann auch, oder wir haben vier Töchter. Wenn da irgendwie ein Schwiegersohn kommt und so daher redet, der weiß ganz schnell, wie es nach draußen geht. Für Laban scheint es gar kein Problem zu sein. Er hat ja das Ganze kalkuliert. Und er treibt sein fieses Spiel und nutzt diese Sehnsucht vom Jakob aus, um ihm auch noch seine andere Tochter, die Lea, die mit den matten Augen, also wahrscheinlich war sie nicht ganz so hübsch, unterzuschieben und noch mal den gleichen Brautpreis auch für sie rauszuholen. Also für ihn als Vater ein Wahnsinnsgeschäft, das er hier machen kann. So viel noch mal, Glück kann man ja nur gar nicht haben, dass da ein Mann ist, der gleich beide Töchter heiraten will und auch noch 14 Jahre lang bereit ist, für sie zu arbeiten. Diese abgöttische Liebe, mit der Jakob der Rahl hinterhergeht, die wird ihm auch hier wieder zum Verhängnis. Er lässt sich davon einfangen, und macht letztlich ja, Rahel zu seinem Abgott. Das ist es. Wenn die mich liebt, dann geht's mir gut. Seine Sehnsucht nach Liebe wird seine Hauptsache im Leben. Und das diktiert ihn letztlich. Was also ist das Ende vom Lied. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, wie Jakob letztlich seine ganze Familie über Jahrzehnte lang damit kaputt macht. Denn er liebt nachher auch die Kinder von Rahel mehr als die Kinder von Lea. Und die einen, die werden verhätschelt und verwöhnt und die anderen werden zurückgesetzt und werden entsprechend bitter. Die Auswirkungen ziehen sich durch. Die Kinder haben ihren Schaden davon. Und so können wir uns auch fragen, was ist denn für uns eigentlich die Gefahr, dass wir etwas so sehr wollen, dass wir letztlich einen Schaden dadurch erleiden? Was soll die Hauptsache in unserem Leben sein? Lassen wir gerade jetzt zu Weihnachten uns daran erinnern, dass Jesus die Hauptsache ist, auch von diesem Fest, dass es nicht um schöne Deko im Gottesdienst geht, um ein gelungenes Familienfest, endlich Frieden. Und wir machen alles möglich, nur dass es an Weihnachten ja keinen Streit gibt. Da wird alles Mögliche zugedeckt und einmal halten alle die Luft an. Hauptsache ein schönes Fest. Das geht nicht und das wird ja auch nicht gut gehen, weil das nicht die Hauptsache ist. Und da dürfen wir uns fragen, ja, wie können wir das eigentlich machen? Wie kriegen wir Jesus in diese ganze Sache rein, dass wir ihm begegnen und dass er Hauptsache wird in unserem Leben und wir nichts anderes brauchen, um echte Erfüllung zu finden, um uns wirklich freuen zu können, um frei zu sein in unserem Leben? Im zweiten Gedanken wollen wir einmal schauen, wie Jakob diesem lebendigen Gott begegnet ist und auch sehen, warum ihn das nicht völlig erfüllt hat. Denn Gott ist vorher seinem Großvater Abraham begegnet und dann auch seinem Vater Isaak, Und genau so begegnet Gott auch hier dem Jakob. Wir lesen von Jakob im Kapitel 28, wie er Gott begegnet ist und auch den Segen, den Gott über ihn ausspricht. Ab Vers 13 bis 15, da redet Gott zu Jakob und sagt zu ihm, und siehe, der Herr stand über ihr, über dieser Himmelsleiter und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks, der das Land, auf dem du liegst, das will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, nach Osten, nach Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall wo du hingehst und dich wieder in dieses Land zurückbringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Was für ein gewaltiges Versprechen, das Gott hier dem Jakob gemacht hat, in der lebendigen Begegnung mit ihm. Und eigentlich könnte man meinen, jetzt müsste er sich so wie Abraham Gott völlig zur Verfügung stellen und sagen, Gott, wenn du mir das alles versprichst, dann will ich dir mein Leben vorbehaltlos und ganz geben, dir absolut ausliefern. Aber was macht Jakob? Hauptsache Jesus, sage ich mal. Er lässt Gott einen Teil seines Lebens sein, aber er macht ihn nicht zur Hauptsache. Denn hör mal gut zu, wie antwortet er auf dieses Versprechen von Gott? Er macht ein Gelübde. Aber hier sagt er, nach einem Vers 20 und 21. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkehren kann, dann soll Jahwe mein Gott sein. Er hat hatte wirklich den lebendigen Gott kennengelernt, Jahwe, so wie Gott sich offenbart. Aber er macht eine Bedingung dran. Wenn, dann. Gott, wenn du mir wirklich das Gute tust, das, das ich ja auch brauche und das ich mir wünsche, dann bin ich auch bereit, dir zu folgen und dir zu vertrauen. Sind wir besser als Jakob? Das kennen wir doch in unserem Leben auch. Dass wir sagen, ja, wenn und dann. Wenn du mir bei dieser Mathearbeit hilfst, ja, dann will ich vielleicht in meiner Klasse auch mal was von Jesus erzählen. Oder wir sagen, ja, wenn wenn du mir einen guten Partner schenkst, wenn du mich wieder gesund machst, wenn ich ja irgendwie einen Job kriege, der mir entspricht und wo auch genug ähm, Finanzen dabei rumkommen, Gott, wenn du meine ganzen Probleme löst, die hier gerade auf meinem Lebenstisch liegen, dann will ich dir wirklich dienen. Und so knüpfen wir, unser Vertrauen an Gott, an Bedingungen, wenn wir so denken oder wenn wir so leben. Aber vielleicht sagst du auch Nein, nee, so bin ich ja gar nicht, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Dann sage Ja, Jesus, ich will dir weiter nachfolgen, also wenn ich dafür vielleicht meine Freunde nicht verlassen muss. Denn ich, ich brauche das ja. Ich will dir nachfolgen, wenn, ähm, wenn ich den Spaß, der mir den ich habe in meinem Leben, wenn ich den weiterhaben kann. Auch mit dir zusammen, also wenn du damit einverstanden bist. Ja, wenn ich meinen Beruf weiter ausüben kann. Gott, ich, ich will dir vertrauen, wenn wenn du mich haben willst, aber nicht mein Konto und nicht mein Geld. Dann kann ich dir weiter vertrauen. Gott, ich, ich will dir gern vertrauen, aber lass dich doch vor den Menschen gut dastehen. Ich weiß von einem Missionswerkleiter, der gesagt hat, ich mache diesen Job so lange als Leiter, solange genug Geld da ist. Wenn, dann. Wie viel Hingabe steckt denn nah dahinter, wenn ich mit solchen Bedingungen an Gott herantrete und sage, Gott, wenn du das und das so machst, dann bin ich bereit, dir zu vertrauen. Hauptsache Jesus. Da habe ich Gott in meinem Leben drin, aber er ist nicht die Mitte. Er darf ein, ein Teil davon sein, von meinem Leben. Aber es geht doch darum, wie kann er die Mitte sein? Dieses Hauptsache Jesus es gibt einen Bereich, da ist es tatsächlich genug. Und das ist der Bereich, wenn es darum geht, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Wie werden mir die Sünden vergeben? Wie werde ich ein Kind Gottes? Da erreicht es Hauptsache Jesus. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12, da heißt es ganz einfach: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn ich Jesus habe, dann sind mir meine Sünden vergeben und ich muss die Strafe nicht selber tragen. Wenn ich Jesus habe, dann hat er mich zu seinem Kind gemacht. Das darf ich sicher wissen. Daran habe ich Geborgenheit, jetzt und hier, aber auch für die Zukunft und für die Ewigkeit. Das ist es, was Gott mir schenkt. Aber bei diesem ganzen was Gott mir gibt, auch hier für den Himmel. Da habe ich Jesus hier und der ist mein, er ist mein Leben geworden. Aber das heißt noch nicht, dass ich tatsächlich glücklich und erfüllt bin, dass ich echten Frieden gefunden habe. Das heißt, um in den Himmel zu kommen, reicht es, wenn du sagst, Hauptsache Jesus, ich habe ihn. Ich habe ihn in mein Leben aufgenommen, da ist er. Und ich bin ein Kind Gottes. Aber wenn du wirklich von Herzen frei und erfüllt und glücklich sein willst, unabhängig von den Lebensumständen, ob nun Weihnachten möglich ist mit der großen Familie oder ob es nicht möglich ist, ob du krank bist oder ob du gesund bist, ob du einen guten Partner gefunden hast, vielleicht auch mit einem schweren Charakter noch zusammenhängst oder vielleicht hast du gar keinen und sagst, das ist mein Lebenselend, ganz egal, wie die Umstände sind, du kannst glücklich und erfüllt werden, wenn du sagst, Hauptsache, äh, die Hauptsache muss Jesus sein in meinem Leben. Und da sehen wir, wie Jakob an den Dingen wirklich vorbeigegangen ist, wie er das verpasst hat. Den inneren Frieden und das innere Glück, den finden wir nur, wenn wir uns ganz auf Jesus ausrichten. Und ein Vers aus dem Kolosserbrief, der macht das schön deutlich. Da hören wir nämlich von einem himmlischen wenn dann Hör wir zu, Kolosser 3, Vers 1, da heißt es, wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist. Das ist doch wunderbar, das so zu sehen und zu sagen, ja, wenn ich Christus aufgenommen habe, dann will ich ihn auch zur Hauptsache meines Lebens machen. Das heißt, ich richte mich ganz auf ihn aus dass er das Zentrum meines Lebens ist, dass er die Erfüllung meiner größten Sehnsüchte ist, wenn ich ihn habe, dann habe ich Frieden. Man könnte sagen, wenn ich so auf der Suche bin und merke, ich, ich habe Dinge, die mir im Leben sehr wichtig sind, vielleicht das Zentrale sind, dann habe ich vier Möglichkeiten, damit umzugehen. Was mache ich denn? Das Erste ist, angenommen, es ist jetzt eben... Ähm, ein Partner, vielleicht eine äh, eine hübsche Frau, sage ich, Jesus, wenn du mir das gibst, das ist wunderbar. Und dann merke ich aber nachher, sage ich, oh, also so so ganz toll ähm, war das irgendwie gar nicht. Vielleicht geht es einem dann wie, wie Jakob. Er dachte, er geht mit Rahel ins Bett und er wacht mit Lea auf. Große Enttäuschung. Das ist es nicht gewesen. Ja, dann kommt einfach ein anderes Objektmuster hin. Das heißt, die erste Möglichkeit ist, das Objekt meiner, meiner Sehnsucht muss ich tauschen. Wenn es mit der Frau nicht klappt, dann oh, brauche ich auch eine andere. Mit der werde ich glücklich. Wunderbar. Das ist der Traum. Ich muss nur das Ding tauschen. Vielleicht ist einer noch klüger und sagt, nee, 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 das, also mit den Frauen, das wird alles nix. Ich muss jetzt im Job aktiv werden. Oder irgendwas anderes, wo ich einfach das tausche, meinen Abgott meinen austausche, von dem ich jetzt Erfüllung erhoffe und erwarte. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, dass ich sage: Oh, wahrscheinlich alle anderen Menschen um mich herum, die sind alle irgendwie glücklich und die haben alle so einen Frieden. Denen geht es allen gut, nur bei mir klappt es nicht. Ah, wahrscheinlich bin ich schuld daran. Oh, und dann bade ich im Selbstmitleid. Denke: Ah, oh, wenn ich nur auf mich schaue, irgendwas läuft bei mir falsch. Da mache ich dem Teufel Tür und Tor auf, dass er mich in die Schwermut ziehen kann wie sagt man, Selbstmitleid, so habe ich es mal gehört, ist die Schwiegermutter des Teufels. Also die kann einem wirklich schlimm zu schaffen machen. Und wenn es weitergeht und ich mir bloß denke, oh ja, und ich armer und elender, dann führt mich das vielleicht sogar in eine Depression hinein, wo ich nachher feststecke und wirklich mein Leben über mir grau und dunkel wird. Ein anderer, der findet vielleicht noch einen anderen Weg und sagt, du, ja, die ganze Welt ist schuld. Also ich nicht, aber alle anderen, alles ist schuld. Und dann wenn wir das Bild mit den Frauen nehmen, wie hier bei Jakob. Die Frauen sind alle nichts. Also die, die sind alle gefährlich und lasst doch mal die Finger lieber davon weg. Und da wird jemand verbittert, zynisch, zieht sich auch zurück. Der findet keinen Frieden. Wenn ich nur das eine unbedingt will oder unbedingt Abstand davon halte, beides kann mich versklaven. Und eben der vierte Punkt, wenn ich sage, ich will mich ganz auf Jesus ausrichten, und ich will ihn zum Mittelpunkt meines Lebens machen. Da kann ich dann tatsächlich Frieden und Erfüllung finden. C.S. Lewis, er hat mal geschrieben, wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Eine andere Welt, unser Bürgerrecht, das ist im Himmel. Da gehören wir hin. Und deshalb müssen wir auch unseren Blick nach oben ausgerichtet halten, auf Jesus hin und ihn zur Hauptsache unseres Lebens machen. Der dritte Gedanke, wie machen wir das? Mach Jesus zur Hauptsache in deinem Leben. Gerade auch jetzt, wenn wir an Weihnachten denken, uns darauf ausrichten. Vielleicht hast du dich ja schon gefragt, was hat eigentlich hier dieser ganze Text und alles mit Weihnachten zu tun? Noch ein bisschen, ich erkläre es gleich. Wir wollen nämlich die Person anschauen, die, die einzige in dieser Geschichte ist, die sich entwickelt, die vorankommt. Jakob, er bleibt dabei, von Rahel alles zu erwarten. Und er lebt immer wieder Tiefschläge dabei. Rahel selber ist auch nur dahinterher, dass sie einen Sohn kriegt. Sie sagt zu ihrem Mann auch einmal, dann mach mir Söhne oder einen Sohn, sonst sterbe ich. Das ist mein Lebensglück, wenn ich endlich ein Kind kriege. Und Jakob sagt auch, ja, bitte ich Gott, wie soll ich das denn machen? Das heißt, jeder steht hier vor einer Sehnsucht, die der andere gar nicht stillen kann. Und ganz am Rand, da steht die Lea, hat nichts zu bieten an Attraktivität in ihrem Leben, kriegt aber einen Sohn nach dem anderen. Und jetzt schauen wir mal, wie sie ihre Söhne nennt. Das ist nämlich bezeichnet, in der Bibel Da ist ja nichts umsonst aufgeschrieben, das ewige Wort Gottes. Es steckt voller voller Wahrheit, aber auch voller Schätze, die ausgegraben werden wollen. Und hier in Kapitel 29, ab Vers 31, da finden wir so einen Schatz, weil wir die Veränderung, die Entwicklung von Lea sehen können. Sie schreibt, oder hier steht dann, als Jahwe sah, dass Lea ungeliebt war, da machte er sie fruchtbar, während Rahel kinderlos blieb. So wurde Lea schwanger. Sie bekam einen Sohn und sagte, Jahwe hat meinen Kummer gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Von wo erwartet sie die Erfüllung ihrer Sehnsucht? Ja, von ihrem Mann. Gott hat meinen Kummer gesehen und mein Mann wird mich jetzt lieben. Deshalb nannte sie ihn Ruben. Danach wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn. sie sagte, Jahwe hat gehört, dass ich ungeliebt bin. So hat er mir auch den gegeben. Sie wollte geliebt werden. Sie nannte ihn Simeon. Wieder wurde sie schwanger und sie bekam einen Sohn. Da sagte sie, jetzt endlich wird mein Mann sich mir anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Dann wurde sie noch einmal schwanger. Und in dieser Zeit muss etwas passiert sein mit ihr und in ihrem Leben. Und sie gebar einen Sohn. Diesmal will ich Jahwe preisen, sagte sie. Darum gab sie ihm den Namen Judah. Dann bekam sie lange Zeit keine Kinder mehr. Lea, sie wird hier gesegnet von Gott mit einem Sohn nach dem anderen. Und hier bei dem vierten, da ist sie auf einmal Jahwe das Allerwichtigste. In dem Namen sehen wir nichts mehr, dass sie nach Anerkennung von ihrem Mann sucht. Sondern sagt, ich will Jahwe preisen. Gott, du bist mein Glück. Ich brauche nichts anderes mehr. Ich bin zufrieden. Ich bin frei, weil ich dich habe in meinem Leben. Von Jahwe konnte ich sie nur durch Jakob erfahren haben. Denn Gott hatte sich mit diesem Namen Abraham, Isaak und eben Jakob offenbart. Der normale Name damals für, für Gott, das war Elohim. Und der steht hier aber nicht. Das heißt, sie verwendet nicht den gängigen Namen Gott, sondern sie redet von dem lebendigen Gott. Ja, Jakob hat wahrscheinlich in der Familie immer wieder auch Gott mit reingenommen. Ja, Hauptsache Gott ist dabei, dann ist doch alles gut. Und so wird und muss Gott auch ein Teil von Leas Leben gewesen sein. Aber hier bei ihrem vierten Sohn, da können wir annehmen, dass sie Gott zur Hauptsache ihres Lebens gemacht hat. Weil sie von nirgendwo mehr Liebe, Anerkennung, Zuspruch oder sonst irgendetwas nötig hat, so sagt, jetzt will ich Ja bepreisen. Das ist mein Glück. Die Hoffnung von Jakob in Rahel, die hat sich nie erfüllt. Das war ein Trugbild, dem er immer wieder hinterhergelaufen ist. Aber hier bei Lea, das sehen wir wie sie echtes Glück finden konnte. Und was ist mit diesem Kind? Juda, er bekommt im 1. Mose 49 die Verheißung, aus dir wird der Messias kommen, der Retter, der das Zepter haben wird, der kommt aus dieser Linie. Das heißt, Gott hat in seinem Plan Lea zur Urur-Urgroßmutter von seinem Sohn Jesus gemacht. Nicht die hübsche, attraktive Reil baut Gott in den Stammbaum ein, sondern die verachtete und zurückgesetzte Lea, die wählte aus. Die ist Teil vom Stammbaum Jesu, wo Gott sagt, in dieser Linie, in dieser Linie setze ich meinen Sohn und in dieser Linie kommt Gott als Mensch auf die Erde. Und damit macht er auch Mut, damit spricht er auch einer Lea, Mut zu so sagte: wer bin ich? Sagt Gott, ich bin doch der Vater der Weisen und ich will für dich der Bräutigam sein, der dir das ganze Glück gibt, der deine Sehnsucht nach Liebe stillt. Ich kann es dir geben. Ich kann dein Herz füllen. Lass du mich nur das Zentrum deines Lebens sein. Und als Jesus dann geboren wurde, da sehen wir dann, dass er tatsächlich auch von seiner Art her ein Nachkomme von Lea war. Hört mal, wie Jesaja ihn beschreibt. Jesaja 53, Vers 2. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Denken wir so, von Jesus gemalt wird er immer ganz gut aussehend eigentlich. Aber die Bibel erklärt uns, er war kein hübscher Mann. Oder auch später, gerade wenn wir dann Richtung Golgatha denken, Richtung Kreuz, wo er dann wirklich auch entstellt wurde durch all die Schmerzen, die man ihm zugefügt hat. Was hat ihn denn unansehnlich gemacht? Es war unsere Schuld, unsere Sünde, die er getragen hat. Die hat ihn so unansehnlich gemacht. Aber der Segen ist, dass er sie ja tatsächlich getragen hat. Sie ist bezahlt. Und jeder, der Jesus annimmt und ihn um Vergebung bittet in einem Gebet, der kann Freiheit erleben von seiner Schuld. Jesus hat sie getragen. Und da, wo wir nach einem Erlöser weiter suchen und sagen: Oh, hier, da, vielleicht das wird mich glücklich machen und das wird mich glücklich machen, da dürfen wir uns zusprechen lassen, sagen: Wir brauchen nichts anderes suchen. Außer Jesus zu nehmen. Spurgeon hat es mal so gesagt, Niemals bist du so reich, wie wenn du alles, was du hast, in die Hand des Herrn legst. Denn ich mein ganzes Leben, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, das, wovon ich träume, wenn ich das alles nehme und in die Hand Gottes lege, ich werde niemals so reich sein wie in diesem Moment. Und das kann hart sein, das kann einem echt was kosten, wenn ich sage, Jesus, du sollst die Hauptsache in meinem Leben sein. Ich habe mich mal dazu durchgerungen, tatsächlich an meinem Bett zu knien und zu beten, sagen, Herr Jesus, wenn dir meine Gesundheit und die Kraft, die du mir gegeben hast, wenn dir das im Weg steht, um mich zu gebrauchen, dann nimm mir das lieber weg. Ich möchte nichts mehr, als dich das Zentrum meines Lebens sein zu lassen und nützlich sein in deiner Hand, so wie du mich gebrauchen kannst, wie du mich gebrauchen willst. Lea, sie war eine Frau, sie konnte Gott alle Ehre geben, als sie alles auch von ihm erwartet hat und nicht mehr von woanders. Und so dürfen wir uns auch darauf ausrichten, zu also sagen, wovon erwarte ich mein Lebensglück? Was ist Weihnachten für mich für ein Fest? Eine Sehnsucht nach Liebe, ganz klar, wo ich schaue, was ich Schönes haben kann. Aber All das Schöne, das möglich ist in unserem Leben und das gut ist, wenn Gott uns das schenkt, das darf nicht die Mitte ausfüllen. Wir können uns freuen an der guten Arbeit, an der schönen Familie, an einem vollen Konto. Alles darf uns Frieden und Freude schenken, aber eben nicht zentral, sondern das Zentrum, das soll und muss Jesus gehören. Ich habe am Anfang von Sally erzählt und wie ging es jetzt mit ihr weiter? Sie ist zu einem Berater gegangen. Und hat gefragt, was kann ich machen? Ich merke, ich bin so abhängig von den Männern, von diesem Mann. Und er hat dir geraten, ja, das äh, lösen wir gut, das Problem, du musst unabhängig werden. Am besten äh, guckst du, dass du in deinem Job vorankommst, mach da mal eine Weiterbildung, so dass du einen guten Job hast, gutes Einkommen, dann bist du unabhängig. Und ihr ging das aber ziemlich schnell auf, dieses Licht. Sagt ihr, ja, was? Da tausche ich ja nur den einen Abgott mit dem anderen. Vielleicht einen eher äh, weiblichen Abgrund, die Anerkennung von Männern holen, mit einem Anerkennung von der Arbeit holen, mit einem typisch männlichen. Das wollte sie auch nicht. Sie wollte frei sein und wirklich Glück und Erfüllung haben, unabhängig von den Umständen. Und da hat sie diesen Vers gefunden, den wir vorhin schon gelesen haben. Ich lese noch einmal vor Kolosser 3, Vers 1, der ihr Leben frei gemacht hat. Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Das ist unsere Ausrichtung, wo es hingehen soll. Hauptsache Jesus, das ist gut. Und das reicht tatsächlich, um in den Himmel zu kommen. Wenn ich sage, Jesus, komm du in mein Leben, ich möchte dir gehören. Vergib mir meine Schuld. Da hast du den Weg frei zum Himmel. Aber es reicht noch nicht, um ein erfülltes, ein glückliches Leben zu führen, unabhängig von all den Umständen, Zuständen, in denen wir sein können. Wenn du da wirklich frei sein willst, wenn du echten Frieden haben willst, echte Freude, unabhängig wie dieses Weihnachtsfest jetzt gelingt oder auch nicht, dann ist es wichtig, dein Lebensglück würde ich ganz und gar an Jesus festzumachen, dann gilt es zu sagen, Jesus ist die Hauptsache für mein Leben. Auf ihn will ich alles ausrichten und von ihm auch mein ganzes Glück erwarten. Wir wollen zum Abschluss noch miteinander beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit denken wir daran, freuen uns daran. Und wir wollen uns auch ausrichten auf dich. Jesus, du bist derjenige, der all unsere Sehnsüchte stillen will und auch stillen kann. Und ich möchte beten darum, dass du jeden von uns auch dahin an die Hand nimmst und dahin führst. Jeden, der will, wie du Hauptsache im Leben werden kannst. Wirklich das Zentrum, das, was bei dir in Konkurrenz steht oder dir gegenüber da möchte ich beten, darum, dass du es aufdeckst, dass wir es erkennen in unserem Leben und auch bereit sind, es an die Seite zu schieben, damit du den Platz bekommst, der dir gebührt. Dir wollen wir alle Ehre geben. Jesus, dich wollen wir anbeten. Dich wollen wir loben und dir nachfolgen unser Leben lang, weil wir wissen, es gibt keinen, der so viel Liebe hat für uns wie du. Amen.